0: Zone de gris. Une diffusion du Gris Chaudière Appalache. Bienvenue. Cette semaine, on avait envie de parler un peu plus de, du rôle des parents, du rôle des enfants. C'est la rentrée scolaire, donc euh, on s'est dit pourquoi ne pas parler un peu plus euh, de la réalité des enfants trans et euh, on s'est dit que le meilleur organisme pour nous en parler, en fait, ce serait euh, Enfants transgenres Canada. On a pris contact avec Antoine, donc bonjour Antoine.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Dis-moi, est-ce que tu voudrais te présenter un peu plus puis nous dire euh, qu'est-ce que enfant transgenre et les services que vous offrez?
1: Oui, donc je m'appelle Antoine baudouin jeunetesse j'utilise le pronom « il » et je suis le directeur des opérations et du développement à l'organisme. Et dans le fond, très brièvement, euh, pour les gens qui ne connaissent pas Enfants transgenres Canada ou Gender Creative Kids en anglais, on est un organisme communautaire de référence qui a été créé à Montréal par des parents d'enfants trans et non-binaires qui, dès 2010-2013, ont réalisé l'importance de créer un organisme puisqu'il n'y avait aucun service dédié aux jeunes enfants qui étaient, oui, d'une part trans, mais aussi euh, non-binaires ou même simplement en, en questionnement sur leurs identités. Donc, euh, depuis 2013, bon, on, a, on a grandement changé, on a évolué et maintenant... Euh... À ce jour, on offre une multitude de services pour accompagner, soutenir les parents, les familles, mais également offrir des services directs aux jeunes trans et non-binaires. Euh, on fait également de la formation dans les écoles, on fait du travail légal pour être capable d'améliorer nos, nos lois au Québec et au Canada, pour offrir une meilleure protection aux jeunes trans et non-binaires. Et je vous dirais qu'on est vraiment impliqué là, sur différents volets, différents dossiers, en plus d'offrir des services Direct à la population pour vraiment, euh, de façon plus générale, améliorer la situation des jeunes trans et non-binaires.
0: Est-ce que vous êtes impliqué un peu? Justement, il y a eu un gros changement de loi au euh, niveau fédéral par rapport aux personnes trans. Est-ce que vous aviez un peu un rôle à jouer à ce moment-là?
1: Je vous dirais qu'on n'était pas impliqué au niveau des représentations fédérales, mais au Québec, oui. Donc, pour le projet de loi 103 en 2016, c'est notamment des parents et des jeunes d'organismes qui sont allés à l'Assemblée nationale à Québec pour aller témoigner devant les parlementaires pour vraiment euh, leur expliquer, en fait, l'importance de modifier nos lois pour s'assurer qu'elles soient représentatives, qu'elles soient justes. Puis, euh, c'est notamment donc grâce à nous que le projet de loi 103 est adopté en 2016 au Québec grâce à nos représentations. Et d'ailleurs, l'hiver dernier, à l'hiver 2019, on était aussi euh, impliqué dans la poursuite qui a été lancée par le Centre de lutte contre l'oppression des genres, en collaboration aussi avec la coalition des familles LGBT, où on a, dans le fond, poursuivi le gouvernement du Québec pour demander d'amender le code civil euh, au niveau d'une quinzaine d'articles qui sont considérés discriminatoires pour les populations trans et non-binaires. Donc, on est toujours en attente de, du jugement du juge Moore pour ce, ce procès qui risque... Euh, de, de vraiment changer beaucoup de choses au Québec et d'améliorer grandement euh, le Code civil. Et donc, on, on saura euh, très bientôt, en fait, si euh, les demandes sont approuvées. Puis effectivement, en 2016, on est impliqué aussi.
0: Est-ce que c'est des démarches qui prennent beaucoup de temps? Ça, ça, ça peut s'étirer sur combien de temps, normalement, ce genre de choses-là?
1: C'est très long. Je vous dirais que, ben, juste pour la poursuite qui a été, euh, dans la poursuite à l'hiver 2019, c'est des démarches qui avaient été entamées dès 2014, si je me trompe pas, donc, on parle d'à peu près cinq ans avant de, du moment où la démarche est entamée, au moment où les représentations ont été faites devant, devant le juge et les avocats, avocates. Donc, c'est toujours des démarches qui sont très longues, mais heureusement, on a la chance d'avoir des cabinets d'avocats. Euh, évidemment, euh, ce genre de démarche-là, si on n'avait pas des avocats impliqués euh, pro bono, ce serait impossible, ce serait très, très dispendieux en termes de frais d'avocats. Donc, c'est notamment grâce à des partenaires alliés à, à nos causes, à nos communautés, pour vraiment s'assurer d'avoir de, des représentations juridiques qui sont euh, compétentes. Nous, par exemple, nous, nous on été représentés à la fois par Norton Rose, qui est un des meilleurs cabinets euh, au Québec, et également par Jury Pop, qui qui est la clinique juridique Juripop. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un, un, un de nos grands partenaires. Puis D'ailleurs, on va lancer avec eux là, à l'automne une clinique juridique pour les jeunes trans et non-binaires et leurs familles. Donc, il va vraiment offrir des services gratuits, spécialisés pour les jeunes trans, pour être capable de, de les aider, parce que comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup d'aspects légaux qui sont liés euh, aux jeunes trans et non-binaires, que ce soit euh, les changements de mention de genre, ou le, le, le changement de nom auprès du directeur de l'État civil, le respect des droits de l'enfant dans un contexte scolaire. Justement, on, on disait au début de, de l'émission, on parlait de la rentrée, bien, il y a toutes sortes de défis légaux, euh, à, notamment pour faire respecter les droits des jeunes trans et non-binaires dans les contextes Scolaire. Donc, je vous dirais que oui, les démarches légales sont toujours très longues, mais elles sont très bénéfiques, évidemment, là, quand, quand, quand c'est positif pour, pour les communautés.
0: Wow! Donc, euh, j'en comprends que vous vous impliquez quand même à plusieurs niveaux. Euh, si on, on revient un peu à la base, là, avant que tout ça euh, prenne place, est-ce que tu peux nous parler un peu plus là, de, selon toi, ce que peut vivre un enfant qui, euh, qui vit son questionnement sur son identité de genre?
1: Oui, complètement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que nous, euh, tout ce que je vais vous, tout ce qu'on discute aujourd'hui, c'est vraiment des données qui sont, euh, d'une part, appuyées par euh, la science. Donc, nous, on travaille avec notamment la Chambre de recherche sur les enfants transgenres et non-binaires et leurs familles à l'Université de Montréal, qui est chapeautée par Annie Poulaine sans façon, qui est aussi une de nos membres cofondatrices. Donc, c'est sûr qu'on est toujours très près là, des, des premières personnes qui ont été là lors de la fondation. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est toujours que euh, l'identité de genre, donc qui n'est pas euh, le sexe assigné à la naissance. L'identité de genre, c'est le sentiment interne, intime, que toute personne euh, va ressentir dans sa vie. Donc, est-ce qu'on se sent garçon, est-ce qu'on se sent fille, ni l'un ni l'autre, les deux à la fois, un, euh, ou en questionnement, on ne le sait pas. Donc, cette identité de genre se développe pour l'ensemble des personnes dès l'âge de trois ans, et c'est vraiment là où, indépendamment du sexe assigné à la naissance, euh, l'individu va vraiment ressentir comme, justement, garçon-fille, vraiment un sentiment intime qui euh, ne peut pas être remis en question, hein, parce que chaque personne euh, a une vérité, une authenticité qui lui appartient. Et là, je voudrais que par la suite, bien, il y a plusieurs, euh, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que tous les parcours de transition ou tous les parcours de questionnement sont uniques et différents. Donc, ce qu'on dit souvent aux familles et aux parents, c'est qu'il n'y a, a pas de recette, il n'y a pas d'étape 1, 2, 3, 4, 5, où un enfant va transitionner ou va se questionner. C'est vraiment unique à chacune des situations. Puis un enfant, par la suite, ben, va pouvoir très rapidement, par exemple, nommer euh, à ses parents en disant « je me sens comme un garçon » ou « je suis simplement une fille » ou « je suis un garçon ». Chez les jeunes enfants, on parle de transition sociale. Donc, on est vraiment dans la transition sociale. C'est tout ce qui est lié aux vêtements, par exemple, à l'expression de genre de l'enfant, les vêtements, les cheveux, l'habillement, le prénom, les, 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 les pronoms aussi. Donc, c'est toutes des choses qui vont permettre à l'enfant de s'exprimer dans son identité authentique, euh, indépendamment du sexe assigné à la naissance.
0: C'est quoi l'attitude que tu observes le plus régulièrement chez les parents lorsqu'un enfant parle de son inconfort? Mm -hmm.
1: euh, je vous dirais qu'il y a ben, évidemment une multitude de réactions, mais ce qui est intéressant au Québec, puis on est, on est assez privilégié de le il faut, il faut le nommer, on est dans un contexte où il y a un changement de mentalité qui s'opère au Québec, il y a beaucoup de choses, notamment au niveau de la loi et au niveau des, du communautaire, qui ont permis d'améliorer la situation des jeunes trans et non-binaires. Donc, nous, on le voit sur le terrain, de la part des familles et des parents, il y a, une, il y a de plus en plus d'ouverture et de plus en plus euh, d'acceptation. Ça, c'est clair. Cependant... Il y a euh, souvent des réactions évidemment négatives ou d'incompréhension. On ne peut pas ne pas mentionner les difficultés systémiques que vivent les jeunes trans et non binaires, notamment au niveau de la recherche. Ce qu'on ce qu détermine, c'est que les jeunes trans sont parmi les populations les plus vulnérables qu'on qu qu a, euh, qui sont vraiment sur marginalisés pour plusieurs raisons. Et on sait que la cellule familiale va être euh, vraiment cruciale dans le développement de l'enfant, comme, comme chez tous les enfants, évidemment. Donc, euh, on a malheureusement encore au Québec des, des, des parents qui vont réagir très négativement, par exemple, si un enfant euh, se dévoile ou parle de son identité. Et nous, notre travail, il est justement là, c'est-à-dire que les parents et les familles nous contactent. Et lorsqu'une famille est plus fermée ou... Euh, ne comprend pas, a besoin d'outils, a besoin de, de, de a besoin d'être assuré peut-être, mais nous, on vient vraiment offrir euh, les outils, on vient répondre aux questions, puis on offre, par exemple, des rencontres de soutien pour les parents, où les parents, entre eux, peuvent échanger, euh, capables de vraiment s'appuyer les uns sur les autres, et c'est vraiment par le sentiment de communauté et par le fait de réunir et de rassembler toutes ces familles qu'il y a vraiment un sentiment de normalisation qui, qui permet à ces parents-là de comprendre que ce que vivent leurs enfants, mais c'est ce que vivent des centaines et des milliers d'enfants à travers l'Amérique, à travers le monde. Donc, c'est ce sentiment-là qui va souvent euh, rassembler les familles et permettre de normaliser les parcours de ces enfants-là, en fait.
0: Puis, à ce moment-là, est-ce que tu dirais qu'il y a une attitude qui est à privilégier pour, pour les parents, en fait, dans, dans ce genre de cas-là?
1: Oui, mais nous, ce qu'on parle souvent à l'organisme, c'est parle de l'approche transaffirmative. Donc, très simplement, ce que c'est l'approche transaffirmative, encore une fois, une approche qui est, qui est, qui est documentée par la science, c'est vraiment une approche où on va respecter le rythme de l'enfant. On ne va pas aller plus vite que l'enfant, on ne va pas aller moins vite. Dans une approche transaffirmative, bien, on accueille toutes ces réflexions, tous ces commentaires, et on ne veut pas ralentir le rythme de l'enfant, parce que si l'enfant est très, très... Euh, expressif, très, très clair dans son identité, mais il faut l'accueillir puis il faut le respecter. Évidemment, le parent n'est pas dans la tête de l'enfant et l'enfant n'est pas dans la tête du parent. Donc, euh, il se peut que l'enfant dans sa tête, les réflexions se passent très vite et qu'il y ait vraiment des réalisations très importantes. Et le parent, l'approche, c'est vraiment l'écoute, le respect, l'ouverture. Et si jamais on a besoin de ressources, mais là, évidemment, aller les chercher et de vraiment avoir une approche qui est qui est vraiment dans une ouverture totale, c'est-à-dire que ce que la, la, la recherche nous démontre, c'est que les, les facteurs de résilience les plus importants, ça va être, oui, le support familial, mais un support familial qui est proactif. C'est-à-dire que si c'est seulement de la tolérance, hein, si les parents disent ben, « c'est correct, euh, ben, moi tu peux faire ce que tu veux, mais euh, parle-moi-en pas » ou « j'aime mieux, ça me rend mal à l'aise quand tu mets une robe » ou tout ça, ben on ne peut pas dire que l'enfant est véritablement libre d'exprimer son identité. Donc, c'est vraiment dans une ouverture qui est totale, qui est réellement inclusive. Puis, euh, on offre les ressources, les lectures, par exemple. Lorsqu'on est un parent et qu'on est perdu par rapport à tout ça, mais il y a plein de lectures, de guides, de vidéos, même de, de, de documentaires, de fiction. Il faut, faut vraiment aller chercher de la, des, des ressources et de la connaissance qui vont nous permettre de de comprendre si jamais c'est des questions qui sont nouvelles ou, ou on n'a pas les, les clés pour arriver à comprendre.
0: Quel conseil que tu donnerais à un parent là, qui ne sait pas par où commencer?
1: D'une part, de, si jamais un parent euh, est complètement perdu, bien évidemment de nous appeler. Nous, on est là pour ça. Donc, donc, je dirais aux parents, contactez Enfants Transgenres Canada. On va être là pour vous appuyer, vous aider, à répondre à vos questions. Puis, souvent, on dit quand un enfant transitionne, c'est toute la famille qui transitionne. Pourquoi on dit ça? C'est que ça impacte, hein, évidemment, les parents, les frères, les sœurs, la fratrie. Tout, tout le monde vit avec l'enfant son parcours de transition. Donc, il ne faut pas hésiter en tant que parent, si on se sent euh, perdu, si on sent qu'on qu ne comprend pas, qu'on a peur, mais il faut aller chercher de l'aide pour soi aussi. Hein. Ça se peut qu'en tant que parent, on a besoin de parler, qu'on a besoin de, de vraiment ventiler sur des choses qu'on vit. Donc, ne pas hésiter, si jamais en tant que parent, on a besoin d'aide, d'aller chercher pour soi aussi l'aide nécessaire, dans
0: le fond. Est-ce qu'il y a de la recherche qui ont démontré les... les les enjeux parentaux qui sont un peu mis à l'épreuve ou des choses comme ça? Par exemple, est-ce qu'un parent euh, aurait peur, par exemple, du jugement de ses pères ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des données pour mieux expliquer les réactions?
1: Bien, d'une part, euh, les réactions. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. T'sais, évidemment, on vit dans une société où la transphobie est présente et omniprésente. Donc, évidemment que quand un parent disons, là, hétérosexuel et cisgenre et qu'on n'a jamais eu accès à, à ces communautés-là, on n'a jamais... Euh, eu de contact bien, c'est des, des réalités qui sont complètement nouvelles, complètement différentes souvent. Je suis capable de vous dire, par exemple, on sait ce que font certains parents qui est négatif pour des enfants. On sait que si un parent ne respecte pas les pronoms de son enfant systématiquement, par exemple, donc si un enfant dit « moi, je préfère qu'on utilise le pronom féminin, que le parent systématiquement utilise un pronom masculin », bien, ça crée beaucoup de détresse et, et, euh, et l'enfant va vivre probablement des moments très difficiles. Donc, on est face à des situations tellement complexes que je ne peux pas vous dire précisément, des, il, y a, il y a plusieurs exemples, mais ce qu'il faut noter, je pense, c'est qu'il y a réellement un changement de mentalité de la part de beaucoup de parents et que ceux qui sont, je vous dirais, euh, réfractaires ou ceux qui continuent à avoir une approche euh, négative, ce genre de comportement-là est de moins en moins accepté dans notre société. Donc, c'est vraiment, euh, il faut espérer que ces parents-là qui, qui s'opposent à, à l'identité de leurs enfants, bien, il faut espérer qu'ils vont être capables de s'ouvrir et de, et, de et de se concentrer sur le bien-être de l'enfant. Parce que normalement, lorsqu'on est un parent, ce qu'on veut, c'est le, le, le mieux pour son enfant. Hein? Tous les parents veulent que leurs enfants soient heureux, bien épanouis, en santé. Bien, pour un jeune trans, ou non-binaires soit en santé, il se doit d'avoir accès à plein de choses dont il y a besoin. Donc, c'est vraiment, si on veut que nos enfants soient bien, soient épanouis, il faut respecter à 100 leurs désirs et leurs besoins.
0: Mm -hmm. Moi, je me demandais, est-ce que des fois, ça arrive que tu as des jeunes adolescents que finalement, ils réalisent leur identité de genre ou ils se questionnent de façon beaucoup plus précise qu'en que bas âge?
1: Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui vont influencer le sentiment qu'on ressent par rapport à qui on est. Je vais vous donner un exemple. C'est sûr que si on est dans un milieu, disons, euh, la maison est disons, très transphobe, très homophobe, euh, de droite, je ne sais pas trop, là, je vous fais une espèce de, de, de caricature, mais c'est sûr que cet enfant-là n'aura pas les clés pour accéder à, à son expression, dans le sens que la répression va être très, très forte et va probablement l'empêcher d'exprimer son identité. Donc, peut-être que ces révélations ou sont comme disons disons, va se faire plus à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et il n'y a pas de mauvais âge hein, pour, ce, pour savoir qui on est, c'est-à-dire que toute notre vie, c'est un peu ça notre, notre quête intérieure, hein, comprendre qui on est vraiment au fond de nous. Je pense que c'est une question que tous les humains se posent, qui je suis véritablement, indépendamment de mes organes génitaux, qu'est-ce que ça veut dire être garçon, qu'est-ce que ça veut dire être fille, être femme bien, chaque personne a une réponse qui est différente, puis c'est une réponse qui est complexe. Hein. Ça, ça va au-delà des organes génitaux, au-delà de l'apparence physique. Euh, donc, oui, il y a des jeunes euh, qui, à l'adolescence, vont se révéler, d'autres à l'âge adulte et d'autres en tant que grands-parents. Donc, tu sais, il, il y a des coméliates qui se font à tout âge, puis euh, ça va dépendre de plusieurs facteurs.
0: Les gens que je connais personnellement qui se sont euh, révélés plus tard... Euh, c'était souvent parce qu'il n'avait jamais été exposé à la réalité euh, des personnes trans ou des personnes non-binaires. Sûrement qu'en en parlant de plus en plus aussi, puis en changeant certaines lois, bon, tout ça va amener encore plus de visibilité aussi à la communauté. Donc, je ne sais pas si vous savez s'il euh, y a certains impacts au niveau bon euh, de la fierté ou encore euh, de certains événements euh, en lien justement avec la diversité qui sont annulés cette année qui pourraient avoir un impact sur euh, justement ces jeunes-là.
1: Bien, assurément, puis juste pour revenir par rapport à, à ce que tu dis, c'est sûr qu'effectivement, euh, si on n'a pas accès au vocabulaire, c'est très dur de savoir qui on est si on si ne on connaît pas les termes. Hein. Souvent, on, par exemple, quand on parle des identités non-binaires, il se peut qu'on apprenne, par exemple, ces termes-là ou ces mots-là beaucoup plus tard. C'est en ayant accès au vocabulaire en ayant accès aux termes qu'on peut arriver à comprendre qui on est. Donc, c'est sûr que si on accepte davantage à ces mots-là, puis qu'on les normalise. Justement, ça va permettre à des jeunes d'avoir de, accès aux termes et de comprendre qui ils sont. Et je tiens à le dire aussi, parce que je me déplace quand même souvent dans les écoles un peu partout, puis j'y rencontre plusieurs, plusieurs jeunes au Québec. Et il y a un changement générationnel majeur qui s'opère, puis il faut le nommer dans le sens où les enfants au primaire savent ce que c'est un enfant trans. Je ne pense pas que vous et moi, nous savions ce que c'était qu'un enfant trans en première année du primaire il y a de plus en plus euh, de, de jeunes qui connaissent le vocabulaire, ce qui permet vraiment de justement faciliter la reconnaissance de soi. Puis c'est sûr que la pandémie de COVID-19 a été euh, dévastatrice pour l'ensemble des populations, mais plus spécifiquement, comme toutes les populations marginalisées, de façon plus large, là, les personnes trans et non-binaires ont été vraiment euh, impactées de façon disproportionnée avec la crise euh, de la pandémie. Donc, c'est sûr que nous, euh, c est, c est, c est, là, tranquillement, on, on, on reprend, le, on, a, on a fait un premier pique-nique avec les familles euh, il y a quelques jours. Euh, on va reprendre tranquillement les rencontres en personne avec les mesures de sécurité. Euh, mais oui, c'est sûr que de ne pas avoir de célébration de Pride, par exemple, cet été. L'année dernière, là, on, était plus de, on était à peu près 120 personnes là, de l'organisme à marcher lors du défilé de la fierté. C'est un moment très chargé, très émotif, très beau, en fait, où on, on célébrait toutes nos, nos victoires puis nos luttes. Puis C'est des moments qui sont vraiment rassembleurs et qui nous permettent de, de se rallier puis de se rappeler l'importance de, de ce qu'on fait. On espère que le futur sera plus doux pour être capable de reconnecter avec, euh, avec nos membres, en fait.
0: J'aurais envie peut-être de conclure euh, tranquillement avec euh, peut-être un conseil. Dis-moi, si un parent qui, lui, est ouvert euh, au dévoilement, à la transition, en fait, de son enfant, vit, en fait, une certaine réticence par rapport à son réseau, donc, par exemple, un oncle ou une tante ou euh, même des amis de la famille, euh, eux sont réticents et puis ne veulent pas euh, adopter les pronoms que l'enfant euh, désire, lui, utiliser. Tu conseillerais aux parents d'adopter quelle attitude?
1: Euh, C'est une très bonne question. Euh, D'une part, il faut être assez euh, ferme, dans le sens aussi, par exemple, un oncle dans un rassemblement familial, un oncle ou une tante euh, décide de, de s'opposer systématiquement euh, au respect de, des pronoms de l'enfant. Donc, on va refuser d'utiliser un pronom féminin, par exemple, en disant « Non, non, moi, je, dans ma tête, euh, t'es pas une fille, t'as jamais été une fille, tu seras jamais une fille, en tout cas, peu importe. Ben, » Là, en tant que parent, il faut se poser des questions parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de comportement-là est violent et dangereux pour l'enfant pour sa sécurité et sa santé mentale. Parce que se faire mégenrer à répétition, il faut comprendre qu'en tant que parent, quand on expose son enfant trans à de la transphobie, c'est très violent et c'est très dommageable pour sa santé mentale et physique. Donc, malheureusement, et ça, c'est très triste de le dire, euh, quand des membres de la famille sont transphobes, parce que ce qu'il faut dire, c'est que de mégenrer une personne volontairement, c'est de la transphobie. La personne qui fait ça est transphobe. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Donc, en tant que parent, on a la responsabilité de protéger son enfant. Et moi, je connais malheureusement beaucoup de parents à l'organisme qui ont dû se, se bloquer de certaines personnes dans leur famille qui avaient des comportements transphobes et violents vers leurs enfants et qui ont dû dire « Malheureusement, on ne pourra pas retourner chez toi tant que tu ne pourras pas respecter qui est mon enfant. » On parle de respect, donc euh, c'est triste à dire, mais euh, d'imposer ça à un enfant serait beaucoup plus dommageable que, que l'inverse. Après ça, moi, je crois beaucoup à l'éducation. Hein? Donc, si quelqu'un est fermé, si quelqu'un comprend pas, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter la serviette euh, en deux secondes. Ça veut dire qu'il faut peut-être tenter de l'éduquer, de le sensibiliser, sauf que certaines personnes euh, sont vraiment parfois très fermées et refusent systématiquement d'apprendre. Donc là, moi, dans ces moments-là, je dis ben là, si la personne s'oppose, bien là, la personne a un travail à faire, là. un travail de réflexion important à faire. Donc, les parents, leur priorité, c'est de protéger l'enfant, comme dans toute situation dangereuse ou violente. Chaque personne réagit différemment, hein, dans le sens où, tu sais, parfois, il y a des gens qui, qu de qui on est proche, par exemple, de la famille, puis qu'on va faire certains compromis en disant, ben cette personne-là... Euh, elle ne me respecte pas dans mon identité, mais je suis capable de, disons, plier, de, de, de faire quand même, d'être proche de cette personne-là. Mais c'est sûr que sur le terrain, puis nous, ce qu'on voit beaucoup, ben, on ne peut pas imaginer ce que c'est la violence, de se faire mégenrer perpétuellement. C'est extrêmement invalidant, c'est extrêmement fâchant, c'est extrêmement difficile. À, à passer au travers. Ce n'est pas un simple commentaire sur j'aime pas tes cheveux, j'aime pas ta robe. C'est ne pas reconnaître l'identité fondamentale de la personne. Et c'est un peu notre base, hein? c'est qui on est. Donc, quand la personne en avant de nous dit je ne reconnais pas qui tu es, je, je, je ne pense pas que c'est vrai, c'est extrêmement difficile à recevoir. Donc, c'est vraiment là où les parents, nous, on les sensibilise à l'importance d'être un peu le, le porte-parole de son enfant. Hein? Parce que si un enfant à 5-6 ans, bien, ça peut que ce soit difficile de confronter un adulte de 30-40 ans. Donc, le parent se doit de, de défendre son enfant et d'être vraiment son porte-parole au quotidien. Donc, nous, les parents l'organisme, moi, je dis souvent, c'est des guerriers-guerrières parce que c'est des gens qui vont lutter à tous les jours pour le respect de leurs enfants, qui vont appeler à l'école, qui vont, qui vont devoir naviguer dans un système de santé qui est, qui est déficient, qui... A, qui n'est pas adapté aux réalités des jeunes trans. Donc, c'est des parents qui, à chaque jour, se lèvent et se battent pour leurs enfants. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, oui, ça prend beaucoup de, de travail et beaucoup de force, mais c'est ce qui va permettre à l'enfant de vraiment s'épanouir au maximum.
0: Est-ce que, justement, lorsqu'on parlait en début d'émission, euh, de toutes les, les démarches légales que vous faites euh, actuellement auprès du gouvernement vont pouvoir justement faciliter puis donner des outils aux parents pour pouvoir accompagner leur enfant?
1: Oui, bien, comme nous avons, on, on effectivement les démarches légales, mais aussi on travaille euh, beaucoup avec les écoles. Nous, on va, on va lancer à l'automne un, un guide pédagogique pour les écoles primaires, euh, donc justement pour aller offrir des, euh, vraiment des outils concrets aux enseignants-enseignantes. On va aussi euh, offrir des formations pour la lutte à la transphobie euh, dans les écoles en ligne. Donc euh, euh, oui, il y a vraiment différents dossiers sur lesquels on travaille, mais notamment le volet légal qui est... Euh, qui, qui est vraiment souvent là à l'avant-plan. Mais euh, ça fait partie, c'est ça, de tous les projets qui, qui se mettent en place euh, à l'organisme. On va lancer bientôt un projet d'accessoires d'affirmation de genre euh, pour être capable de vraiment, encore une fois, offrir simplement ce que les enfants ont besoin là, pour être capable d'être bien et, et dans leur corps et dans leur tête.
0: Merci beaucoup, Antoine. Puis. Euh... Je, Moi, je suis super optimiste parce que je vois justement un peu les projets qui s'en viennent que tu nous parles. Puis je vois aussi, surtout euh, du côté des écoles, euh, depuis les dernières années, une belle ouverture puis une volonté de s'adapter puis d'être de plus en plus inclusif, autant des orientations sexuelles, mais aussi beaucoup de la diversité de genre. On a de plus en plus de questions là, qui nous viennent de professeurs et d'intervenants scolaires. Donc, euh, je pense qu'on peut regarder vers l'avenir avec, euh, avec optimisme, puis euh, ça fait chaud au cœur. Puis, euh, je te remercie énormément du temps que tu as pris avec nous là, pour pouvoir nous aider euh, à en savoir un peu plus puis comprendre un peu plus la réalité des, des jeunes et des parents.
1: Bien, merci à vous pour l'invitation, puis on se tient au courant euh, respectivement de nos projets pour euh, les prochains mois. Tout à fait. Merci beaucoup.
0: Vous écoutiez Zone de Gris, une diffusion du Gris Chaudière Appalaches.